0: No, no, c'est quoi ce virus? No! La vie, la vie, la vie! La vie,
1: la vie, la vie, toute pressée déclore. Le monde nous convie à de nouvelles horreurs.
2: Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
3: Officiellement, cette stratégie est plaide pour le développement d'une immunité collective.
4: In my opinion, Europe, the European Union, is facing its biggest test coronavirus is is Absolument
5: refinancer en urgence. Euh, Le Non, est,
4: mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi. je sais, je suis là.
5: Vous savez qui est derrière moi L'ensemble du corps soignant. C'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi. Vous avez compris, je sais, je suis là. Vous savez qui est derrière moi L'ensemble du
4: corps soignant. L'ensemble du corps soignant. Nous
5: sommes en guerre. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir, sera sanctionné. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir, à ces règles. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Je vous le dis avec. Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra-contagieuse sur l'humanité.
4: Radio Pandémie Tous Ensemble.
2: <rire> sais, et casa. <rire> il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani
6: stamattina
2: mattina
5: mi sono alzato
1: per la ciao
6: per la ciao è stata una
7: cosa necessaria quand n'y a de il faut affronter les choses.
5: La zone euro euh,
3: tente d'accorder leurs violon face à la pandémie et à, euh, tente d'accorder leurs violon La enfin, euh, tente d'accorder leur violons des well, finances de la zone euro tente tente d'accorder leur violon face à la pandémie.
4: is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All
2: Spanish children and adolescents are at risk of poverty. Internet access is not much better. Around one in five families in Spain still don't
5: have a computer at home. <laughs> On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie et on va voir ses conséquences sur l'humanité. Comment les gouvernements pourraient réagir, comment les personnes comme vous et moi seraient infectées et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
3: C'est radio pandémique, avec un cas. Ah oui, radio pandémique, pardon.
1: Ouais. J'aime bien.
4: In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer doing nights. Nice. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4.18am again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Me, 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 me.
5: franco-belge. Euh, je suis d'origine française, mais ça fait 15 ans que je vis à Bruxelles. J'y ai fait ma vie euh, d'adulte, en tout cas, et à force, bah, je suis devenu belge aussi. Euh, et ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille pour une association qui est un observatoire euh, du lobbying des multinationales euh, au niveau européen, qui s'appelle euh, Corporate Europe Observatory, Observatoire de l'Europe des entreprises. Euh, mon premier boulot là, chez eux, c'était de travailler plutôt sur le secteur de l'eau, euh, la privatisation de l'eau, la gestion de l'eau aussi, ce qui est un sujet magnifique d'ailleurs. Euh, et depuis 2011-2012 à peu près, je travaille plutôt sur euh, les questions liées à l'agroalimentaire, euh, donc euh, notamment, mais pas du tout exclusivement, le sujet des pesticides par exemple. Euh, les additifs, l'évaluation euh, sanitaire des produits euh, avant euh, ou pendant d'ailleurs parfois qu'ils euh, sont mis sur le marché. Euh, donc ça, c'est le, le cœur un peu de, de mon travail, mais euh, en tant que seul francophone actuel de l'équipe, je suis aussi amené très fréquemment à expliquer le travail de, de CEO en général, euh, notamment aux médias. Euh, et du coup, euh, bah, je... Je suis amené à m'exprimer sur des sujets de toute nature, mais toujours avec cet angle de que font les lobbies et comment on peut éventuellement redresser un petit peu le déséquilibre que nous constatons. Avec les mesures prises et les restrictions liées au coronavirus, est-ce que les institutions européennes fonctionnent toujours aujourd'hui Alors oui, elles fonctionnent, euh, avec des nuances. Et elles ont, pour ce que j'ai pu en voir en tout cas, euh, ça leur a pris, je pense, comme tout le monde un certain temps à s'adapter. Peut-être encore un peu plus de temps parce que c des, ce sont des très grosses institutions qui bougent très lentement. Euh, mais oui, oui, elles fonctionnent, oui. Euh, euh, même le Parlement, euh, qui pourtant est plutôt basé sur le principe de la réunion des personnes physiques, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, il euh, y a une version à minimum, euh, mais en gros, ils ont quand même, eux, décalé le plus euh, leurs euh, leur, leur travaux. Je crois qu'il y a une mini-plénière qu mini qui a été prévue là, euh, depuis, depuis le début de tout ça, mais euh, en gros, ils ont tout repoussé hein, au minimum, mais je crois. Euh, la commission, elle, continue de, de travailler, <rire> Euh, bon, avec j'imagine des, des limites. Euh, et le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements, eux, alors lui travaille beaucoup euh, parce que euh, bah dans l'Union européenne, c'est quand même les États qui décident à la fin et au début. Euh, et euh, avec la crise, euh, l'Union européenne euh, est vraiment vraiment euh, soumise à des tensions extrêmement fortes euh, qui, à mon avis, menacent même sa destruction. D'ailleurs, pas euh, partielle, parce que bon. Il y a, pour faire vite, mais d'abord, la santé est une compétence nationale euh, de base, euh, même si le médicament est une compétence européenne. Donc ça, ça, donc le, les, lobbies, les lobbies pharmaceutiques, par exemple, sont très actifs en ce moment. Je reviendrai là-dessus. Euh, mais, mais ça, c'est quelque chose qui est relativement bien décrit dans les médias en ce moment. En ce moment, il y a des... Euh, des bagarres terribles entre les gouvernements nationaux pour savoir comment se coordonner ou pas, comment réagir ou pas. Par exemple, euh, un truc qui pourrait faire sens du point de vue européen, c'est euh, de coordonner le déconfinement, la sortie du confinement. Euh, et parce que ça a fait sens, euh, les États ont demandé à la Commission, euh, il y a, je crois, deux semaines maintenant, de, euh, bah, de proposer une stratégie de sortie. Ce que la Commission a fait, et maintenant qu'elle l'a fait, les États n'en veulent plus. Pourquoi Parce qu'ils sont en panique et ils sont aussi en mode récupération. Donc, euh, ils ne, et, ils ne, et ils ne veulent pas <rire> laisser la commission coordonner, parce que ça, lui, ça reviendra à lui donner ce pouvoir-là. Donc, euh, on est dans une espèce de pas de deux, comme ça, euh, où euh, on veut une coordination, mais il n'y a pas de coordination. C'est le bordel. C'est le bordel. Pas pour tout. Ah, alors là, pour ce qui est de sauver les banques, par exemple, ça a été très très vite. Euh, la banque centrale euh, s'en est chargée, ça a pris quelques heures, euh, quelques jours, pour être plus précis, parce qu'elle a dû s'y reprendre la deuxième fois. La première fois, euh, elle n'avait pas été assez rassurante, donc elle a, été, elle a mis plus d'argent après, ça a plus rassuré les banques. Euh, donc voilà, euh, là, ça, pour ça, ça pour ça, ça a été très très vite, mais c'est l'avantage d'avoir une banque centrale indépendante du politique, qui n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'à elle-même, c'est qu'elle peut aller vite.
4: entend parler
0: que de la bataille,
3: qu'on entende parler que de la bataille,
0: que tous les efforts soient mis au service de la bataille,
3: que tous les efforts soient mis au service de la bataille, que des chants
0: mélodieux exaltent la bataille,
3: que des chants mélodieux exaltent la bataille. Que
0: encore des comités pour les beaux yeux de la bataille.
3: Encore des comités pour les beaux yeux de la bataille.
0: Un coup de chapeau les gars pour Notre-Dame de la bataille.
3: Un coup de chapeau les gars pour Notre-Dame de la bataille.
0: Un coup de chapeau à ceux qui préparent la bataille.
3: Un coup de chapeau à ceux qui préparent la bataille. Encore des emprunts du
0: trésor pour la bataille.
3: Encore des emprunts du trésor pour la bataille. Il faut que tout le monde
0: participe à la bataille.
3: Il faut que tout le monde participe à la bataille.
0: Aucun être vivant. Se à la bataille
3: Aucun être vivant ne pourra se soustraire à la bataille
0: Que la mort me prenne s'il n'a pas lieu la
3: bataille Que la mort te prenne s'il n'a pas lieu la bataille
0: Inéluctablement aura lieu la bataille
3: Inéluctablement aura lieu la bataille
0: Un coup de chapeau à l'inéluctabilité de la bataille
3: oh. À coup de chapeau, à l'inéluctabilité de la bataille Un discours capital va exposer le déroulement de la bataille Vingt discours capitaux ont exposé le déroulement de la bataille
0: Nous avons mobilisé un million de soldats pour la bataille
3: Vous avez mobilisé un million de soldats pour la bataille
0: Nous avons pétri du Val noir pour la bataille
3: nous avons mangé du pain noir pour la bataille. Le
0: peuple a faim, le peuple a froid pour la bataille.
3: Le peuple a faim, le peuple a froid pour la bataille. Le
0: peuple, le destin, le guerre, la bataille.
3: Tu nous fais chier, où est-elle, cette bataille?
0: fermez vos gueules et criez en chœur, vive la bataille!
3: Où est-elle, cette bataille?
0: Comment, police, arrêtez ces espions? Ne m'avez-vous pas entendu dire qu'on ne doit parler que de la bataille?
3: Où est-elle, cette bataille?
0: Quelle que cette bataille de Paris? Time
3: with Elsay to bathe. to
0: bathe. Couldn't have a time
3: with a time with a time with a time with a time
0: with a time
3: with a time
0: with a time with a time with a time with a
3: time
0: to bathe. Couldn't live to bathe.
3: Couldn't
5: au niveau de votre travail de vigilance auprès de, des lobbies qui gravitent autour de ces institutions européennes, comment ça se passe Ce qu'il faut voir, c'est que le lobbying, c'est à la base euh, un métier qui est vraiment basé sur les réseaux, sur les affinités, sur les rencontres, euh, sur les liens de, de confiance qu'on peut tisser dans le temps avec des gens. Et donc, quand évidemment tout le monde est confiné, euh, ça, c'est plus possible. On ne peut plus inviter les gens à déjeuner. Euh, les lobbyistes ne peuvent plus euh, organiser des, des conférences, des, des trucs comme ça. Donc ça, euh, c'est un grand changement. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on euh, n'arrive pas nulle part. Et donc, euh, je te parlais des, 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 des lobbies pharmaceutiques tout à l'heure, euh, mais c'est un bon exemple parce que ça te montre que euh, les gens qui avaient... Dé... En fait, est, cette crise-là, et euh, comme on le voit, ça renforce les inégalités, euh, et dans le lobbying aussi, c'est-à-dire que les gens qui avaient déjà les accès, qui avaient déjà les liens de confiance, euh, bah, ils les ont toujours, et donc eux peuvent appeler euh, les commissaires, euh, les fonctionnaires, euh, éventuellement les, les eurodéputés sur leur numéro privé, euh, sur ce, euh, ou, ou formellement d'ailleurs, euh, parce que les accès, ils les ont déjà, ils n'ont pas besoin de passer par la machine formelle. Euh, et donc, et, et puis, il y a une histoire de, de, de statut aussi, bien sûr, et donc, par exemple, ça fait trois semaines maintenant que la commissaire à la santé euh, a une vidéoconférence hebdomadaire avec l'industrie pharmaceutique au grand complet, enfin, leur lobbyiste à Bruxelles. Alors que pour les ONG, euh, rien de tout ça. Euh, pourtant, il y, y a des gros sujets à discuter. Euh, L'Union européenne et la Commission en particulier est en train de mettre beaucoup d'argent sur la table pour donner à l'industrie pharmaceutique pour vite trouver des solutions euh, contre le coronavirus. Euh, mais sauf que ce serait quand même pas mal d'assortir cet argent de conditions sur euh, bah, à quel prix ils vont pouvoir les vendre, euh, quelle marge de profit ils vont pouvoir faire, est-ce qu'ils vont être obligés ou pas euh, de partager euh, leurs découvertes avec le reste du monde ou au minimum les autres pays, etc. etc. Et euh, dans l'urgence, on voit que ça n'a pas tellement été fait, en fait, et que du coup, enfin, la Commission européenne donne, euh, a, a mis quand même pas mal de, de millions d'euros sur la table là, maintenant, rapidement, pour l'industrie. Euh... <coughs> sans assortir cet argent de ces conditions euh, directement. Et donc ça a été repéré tout de suite par les ONG euh, de santé publique qui travaillent sur ces questions depuis très longtemps et donc euh, qui ont écrit une lettre, une lettre ouverte euh, à la commissaire à la santé que nous avons co-signée d'ailleurs, euh, pour lui demander ça, pour lui demander de faire attention que tout cet argent public qui, qui est maintenant euh, donné à l'industrie pour lutter contre le, contre le coronavirus euh, ne ne soit pas juste à privatiser et que les solutions qui sont trouvées ne soient pas privatisées. Bah, voilà. eux, bah, les, les ONG qui ont écrit ça, euh, n'ont à ce jour aucune, reçu aucune réponse. Donc, y a vraiment... Un... C'était déjà un peu le cas avant, mais avant, on recevait des réponses, hein, deux ou trois semaines après. Là, maintenant, on part au plus pressé euh, et donc, on s'adresse euh, avant tout aux gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et il se trouve que, euh, par la force des choses, à Bruxelles, ces gens-là, c'est l'industrie. Euh, mais, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que en fait, euh, on est dans une crise euh, importante, et il y a une crise économique vraiment majeure, enfin la plus grande euh, jamais observée depuis très 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 longtemps, peut-être même depuis le début de la révolution industrielle, qui se profile. Euh, et donc, euh, c'est le branle-bas de combat pour tous les secteurs d'activité. Vous, CEO, comment vous vous positionnez face à ça Est-ce que vous, vous avez des revendications La revendication de base, c'est d'abord que les interactions euh, qu'il y a en ce moment entre euh, les institutions européennes et les lobbyistes industriels, et tous les lobbyistes d'ailleurs, euh, bah, continuent dans la mesure où elles l'étaient, parce qu'il y avait des trous, mais bon, il y avait déjà un système en place pour euh, garantir une certaine transparence. Euh, donc nous demandons que tous, euh, que tous, tous les appels, euh, à toutes les vidéoconférences par exemple, euh, qui ont lieu en ce moment, euh, soient euh, enregistrés, soient déclarés, pour au minimum pour que les citoyens puissent savoir et les journalistes puissent savoir un petit peu ce qui se passe. Euh, ensuite, euh, évidemment, euh, bon, tout ça est très nouveau, mais ça va très vite. Euh, et donc, ce qu'on ce qu'on voit, c'est que effectivement, la, la crise renforce les inégalités dans ce domaine-là, et que donc, euh, aujourd'hui, plus que jamais, il serait souhaitable que euh, la Commission, notamment parce que, mais les États aussi, euh, euh, fassent un effort supplémentaire pour pour euh, s'adresser en fait à la société civile pour euh, faire attention à ce qu'elle a à demander. Euh, et le problème, c'est que ça n'a pas lieu parce qu'on est dans l'urgence euh, et que euh, c'est aussi lié à la nature des… Alors, ça, ça dépend après hein, des gouvernements euh, et des institutions auxquelles on s'adresse, mais euh, selon qu'elles sont plus ou moins proches du business ou de la société civile, disons, il euh, n'y a pas les mêmes priorités qui sont données. Je fais un petit tour d'horizon des principaux secteurs d'activité et leur demande parce qu'ils sont tous mobilisés là. Euh, donc si tu veux, je peux commencer par la pharmacie. Alors la pharmacie, ça les arrange beaucoup ce qui se passe, euh, parce qu'ils n'avaient pas une très bonne image. Et là, d'un seul coup, euh, quand même, il y a beaucoup de gens qui les voient comme d'un seul coup très nécessaires, euh, alors qu'ils ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour développer des... Bah notamment des vaccins euh, contre le truc, euh, et puis, euh, et puis bah, ils n'ont rien fait, enfin ils ont, ils ont, c'est pas qu'ils n'ont rien fait, mais ce qu'ils ont fait autre chose, euh, ça va être l'objet d'ailleurs d'une publication qu'on va faire dans pas très très longtemps. Et donc, euh, déjà d'un point de vue d'image, de, euh, c'est très, très positif pour eux. Euh, et ils en profitent euh, pour pousser une revendication qui pour eux est essentielle, et, euh, et qu'ils... Euh, défendent depuis très longtemps, qui est d'obtenir des droits de propriété intellectuelle plus favorables. Par exemple, des brevets qui sont plus extensifs et qui durent plus longtemps, pour leur garantir plus de profits, parce que vous comprenez, la recherche, ça coûte cher. Il se trouve que la recherche est largement subventionnée par la puissance publique, par le contribuable. Euh, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la pharmacie.
2: Mais Death pharmacist, won't you please give me a song? I'm a like...
5: L'aviation euh, traverse une phase très délicate, évidemment, Puis parce que comme, personne, comme tout le monde est confiné, plus personne ne prend l'avion. Ce qui fait que, pour la première fois, moi, depuis que je vis à Bruxelles, à l'exception de l'éruption euh, du volcan islandais en 2009 ou 2011, je ne sais plus exactement quand c'était, il n'y a quasiment plus un, un avion dans le ciel de Bruxelles. On, joue, on découvre qu ce qu'est qu un ciel, le ciel de Bruxelles, normalement, sans avion. C'est étonnant. Bref, et donc les avions, bah eux, les, les compagnies aériennes les demandent de euh, elles demandent d'abord de l'argent rapidement parce qu'elles sont en train de boire la tasse euh, et puis euh, ce qu'il faut voir c'est que tous les secteurs d'activité sont en train de euh, préparer la reprise parce que c'est ça leur principal objectif, c'est euh, de revenir à la normale le plus vite possible et donc euh, pour ça, eh ben, il faut aller le plus vite possible, et donc pour ça, il faut euh, se débarrasser de toutes ces réglementations qui nous encombrent. Donc dans le cas de l'aviation, ça consiste à euh, abroger toutes les taxes et toutes les, tous les projets de taxes en particulier euh, liés euh, à son rôle euh, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, par exemple. si on regarde ce qui se passe du côté de l'agrobusiness, hein, des agriculteurs, alors ils se sont mobilisés là pour, euh, contre plutôt, euh, les projets de la Commission d'imposer euh, euh, aux gens qui reçoivent des sous de la politique agricole commune de respecter davantage de règles environnementales, parce que pour l'instant, on subventionne beaucoup la, essentiellement la pollution. Euh, par exemple, on voit que il y a les. Euh, en Allemagne, ils ont demandé, par exemple, de ne plus devoir respecter la règle, les règles sur les pollutions, sur les nitrates. Euh, en France, ils ont réussi à avoir la peau de ce qu'on appelle les ZMT, zones de non traitement. Voilà, ZMT, euh, où ils devaient respecter des distances minimales vis-à-vis -vis des habitations. Bon, bah, ça a été, ça a été réduit à son, à sa, à sa portion congrue, ça. Euh, on voit que l'industrie des pesticides aussi en profite pour se redorer son, pour redorer son image aussi. Hein, vous comprenez, on fait tout ce qu'on peut pour. Euh, euh, fournir d'agriculteurs en produits qui leur sont essentiels pour vous nourrir, etc. Bon. Finance est très active aussi, j'en ai parlé un petit peu. Euh, ils ont quand même obtenu que les, que les, règles, de, les règles prudentielles de BAL3, c'est-à-dire euh, la quantité de capitaux propres qu'ils doivent maintenir vis-à-vis -vis des crédits qu'ils octroient, euh, ils ont, bah, on voilà, n'en parle plus. Euh, donc c'est bien, ils peuvent s'endetter encore plus. Comme je te le disais, ils reçoivent mais vraiment des tombereaux d'argent en ce moment euh, pour éviter que les marchés financiers euh, et elles-mêmes, donc les banques, ne se cassent la figure. Euh, et, et donc ça, c'est toujours... Là... Parce qu'en fait, depuis... après la crise de 2009-2010, le ménage n'a pas du tout été fait, les banques n'ont pas du tout été réglementées correctement, et donc on est toujours dans une situation d'aléa à morale, c'est-à-dire qu'elles sont too big to fail, elles sont trop grosses pour qu'on puisse les laisser faire faillite. Si on les laisse faire faillite, euh, toute la société, toute l'économie se casse la gueule avec elles. Donc elles nous tiennent par les couilles, pour parler vulgairement, et euh, c'est cette, bon... cette bonne vieille martingale du pile je gagne, face tu perds. Euh, donc voilà, les prix, les... je ne sais pas si ça a suivi par exemple, mais il y a eu un, un débat très violent euh, euh, la semaine dernière sur les dividendes, parce que euh, les banques ont gagné, euh, et le, les multinationales en général, mais les banques en particulier ont gagné énormément d'argent en 2019, ils ont fait péter tous les records, euh, et donc... mais ils n'avaient pas encore distribué leurs dividendes, il y en a pour 60 milliards par exemple dans le cas de la France, euh, juste pour le CAC 40. Euh, donc les 40, euh, groupes, les 40 entreprises les plus importantes, ce n'est pas que les banques. Euh, eh bien, euh, en, en, sachant, il faut voir que tous ces milliards-là, ce sont des milliards qui sont en ce moment sur leur compte. Et donc, s'ils les donnent à leurs actionnaires, ça veut dire qu'ils vont devenir encore plus fragiles après et qu'il il faudra encore plus les secourir avec de l'argent public après. Euh, C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne, qui pourtant n'est pas leur pire ennemi normalement, euh, leur a demandé, mais sans en avoir malheureusement le pouvoir de l'imposer. Euh, leur a demandé de ne pas payer les dividendes cette année. Euh, et euh, les... certaines banques, par exemple la BNP en France, la Société Générale en France aussi, ont dit ben « non, non, non euh, on a déjà décidé euh, ». Donc, euh, donc voilà, bon, il se trouve que la plupart des dirigeants des banques sont eux-mêmes des actionnaires et sont payés en dividendes partiellement, donc ils sont dans une bon, bonne situation de conflit d'intérêts. Euh, finalement, ils ont été, euh, finalement, en fait, la situation est tellement grave qu'ils ont été obligés de mettre un petit peu dans leur vin et de renoncer à leurs milliards pour cette année. Non, pas pour cette année. La banque centrale leur demandait euh, d'attendre jusqu'à octobre. Donc voilà, ils ont dit OK, on veut bien attendre jusqu'à octobre. Pour l'instant, on est là. Merci les gars. Euh, et le truc, c'est que euh, tout cet argent qu'ils leur octroyé aujourd'hui, et euh, eh bien. Comment dire, la Banque Centrale Européenne aussi va, va probablement euh, racheter la dette, une partie en tout cas de la dette des États avec ça. Euh, mais sauf que ça va devenir de la dette publique supplémentaire et qu'il va falloir repayer si personne ne dit qu'à un moment il faut arrêter de produire du capital ex nihilo euh, et qu'il vaudrait mieux le détruire. Parce que ça, il y, y a un moment, on va bien devoir se confronter à cette question-là, la destruction du capital. Mais donc pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Euh, alors, donc, le problème, c'est que si la Banque centrale européenne devient la, cré... la créancière des États, ça va lui donner un pouvoir politique énorme. Et ça, on a déjà vu en 2010-2011, euh, avec la crise précédente, ce que ça a donné. Elle se permet absolument de... Si elle est l'indépendante du politique, euh, euh, ça, ça ne l'empêche pas du tout de se mêler de politique et de suggérer aux États ce qu'ils doivent faire, je ne te, te cache pas que c'est assez simple, euh, c'est euh, privatisation des services publics, euh, austérité pour tout le monde, etc., Après, pour le fun, euh, le lobby de l'alcool, euh, bah, ils souffrent aussi hein, en ce moment, tu comprends, plus personne peut aller dans les bars. Donc, euh, donc là, ils ont demandé euh, bah, la suspension des axes euh, pour passer le cap. Hein, voilà. Le lobby des bagnoles aussi, bah, évidemment, ils aimeraient bien qu'on les exempte de ne plus du tout devoir respecter les normes d'émission de CO2, parce que c'est pareil, tu comprends, il va falloir reprendre l'activité économique. Au niveau de l'agroalimentaire, par exemple, ils ont demandé que, euh, de réduire, disons, les tests euh, de sûreté dans la production pendant deux mois, le temps, que, voilà, le temps que la crise passe. Et pour finir, et parce que c'est pas le moins grave, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais aux états unis par exemple, euh, les lobbies ont obtenu que euh, l'administration Trump euh, cesse de faire appliquer les réglementations environnementales. Tu te dis, waouh, bon, en même temps, c'est les états unis c'est Trump. Ils sont dingues. Euh, ouais, mais non. Euh, en France, aujourd'hui, il un truc qui est sorti là euh, les préfets, euh, donc les représentants de l'État français sur le territoire, dans chaque département, auront le droit, euh, pourront permettre de déroger à la loi, à la réglementation dans un certain nombre de, de, de secteurs. Eh bien, c'est toujours les mêmes secteurs. Hein, c'est les secteurs qui embêtent les bétonneurs, notamment, euh, et les pollueurs. C'est l'urbanisme, c'est l'environnement, c'est l'agriculture, des choses comme ça. Euh, donc, c'est vraiment n'importe quoi.
7: personality I wasn't born so much as I fell out nobody I For the special offer, the county personality. It's not here. Just a move. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, the county personality. I know I'm not lost in my supermarket I can't no longer shop happily I can't wait for a special outfit Guarantee personality, I'm all
5: Moi, ce qui, me, ce qui me chagrine beaucoup, c'est de voir tout, et en même temps, on n'a pas le choix, mais c'est de voir tous les membres, tout le monde, tous ceux qui disent Bon, là, on se confine, mais vous allez voir à la sortie, là, vraiment, euh, on ne va pas vous laisser vous en sortir comme ça, etc. Et, évidemment. Euh, et là, mais le problème, c'est qu'entre-temps, euh, ils n'attendent pas, et que donc, euh, toutes ces réglementations qui sont en train de passer, là, tous ces trucs-là, ça va avoir des effets à long terme, au même titre que euh, ce qui avait euh, échappé. Euh, disons, euh, en matière de liberté publique euh, à l'antiterrorisme, ben là, maintenant, on est quand même sur des violations des libertés publiques absolument majeures. Et le problème, c'est que euh, ça va être... On sait, parce qu'on l'a déjà vécu, on sait que ça va être très difficile euh, de reconquérir tout ce qu'on est en train de perdre et qu'on a déjà perdu. Euh, et donc, dans tous ces secteurs-là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois... Euh, qu'ils auront obtenu euh, ces facilités, ces réglementations, ces, 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 ces exemptions de taxes, etc. Ben, tu comprends, après, ils vont aller pleurer, dire Mais non, mais, non, mais on s'est habitué. Puis regardez, l'économie est encore fragile et il faut vraiment reprendre, la, il faut vraiment euh, soigner la reprise et la croissance. Bon, bon monsieur, vous n'y pensez pas. Et les emplois, hein qu'est-ce qu'ils vont penser, vos électeurs Et voilà, c'est toujours le même chantage. Hein euh, et donc, ça va être très difficile euh, de récupérer. Euh, euh, tout ça. Enfin, je ne dis, dis pas du tout que c'est impossible, mais je dis qu'il faut prendre la dimension du boulot. Il faut vraiment prendre la dimension de ce qui est en train de se, de, de, de ce qui se passe euh, aussi sur le plan réglementaire. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que euh, on est dans une situation qui euh, est une accélération phénoménale, mais de, de plein de choses qui étaient déjà là, à l'état latent. Euh, le fait que, de plus en plus, les relations humaines soient médiées par de la technologie, comme notre entretien aujourd'hui, par exemple. Euh, des choses comme ça. Et, et ça, et puis la, la, la destruction, le détricotage lent et, euh, mais, et mais permanent, euh, des services publics euh, euh, au nom d'une logique de privatisation et du profit à court terme. Euh, y a quand même, cette crise a quand même magnifiquement démontré euh, que euh, cette, euh, cette logique-là rend nos sociétés extraordinairement fragiles. Et ce qu'il faut voir, c'est que euh, cette crise euh, que nous traversons aujourd'hui, elle est très dure, notamment pour euh, les soignants, pour les personnes soignants euh, mais elle n'est pas aussi dure pour les personnels soignants dans tous les pays. Si tu regardes en Allemagne, par exemple, où ils ont, un nombre de... où ils ont une infrastructure de santé euh, qui, contrairement aux pays d'Europe du Sud, euh, ou dans une certaine mesure, euh, mais pas dans une, dans une grande mesure aussi, en France et en Belgique, n'a pas été taillée à la serpe euh, par des petits comptables euh, au cours des 5-10 dernières années, ça se passe plutôt pas mal. Euh, ils ont eu les moyens, eux, de mettre en place une stratégie intelligente de, euh, de tests massifs et systématiques euh, et euh, ils ne sont pas en train de piétiner, euh, pour autant que je sois correctement informé en tout cas, ils ne sont pas en train de piétiner euh, à pieds joints euh, toutes les libertés publiques, euh, ce genre de choses. Donc, euh, il faut, on peut aussi évidemment voir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça aussi, euh, cette, euh, ce qui se passe comme la démonstration euh, de... Euh, qui vient d'une démonstration qui vient justifier en fait des arguments qui étaient faits depuis très longtemps sur le fait de dire que euh, privatiser tous les domaines et marchandiser tous les domaines comme ça de l'existence humaine c'est peut-être bon pour la croissance mais c'est une catastrophe pour le bien-être euh, et que ça nous rend tous profondément malheureux euh, et qu'on euh, aurait quand même intérêt, et, que ça, et, que, et maintenant ça nous rend tous malades. Si tu regardes, euh, c'est quand même dingue, les deux pays euh, qui depuis 30 ans sont à la pointe de la mondialisation néolibérale, de la, privati de la privatisation, etc., euh, ce sont les États-Unis et l'Angleterre. Euh, Leurs leur sociétés sont dans un état de délabrement, délabrement tel qu'ils ont euh, élu des bouffons, euh, à leur tête, euh, qui sont des armes de distraction massive, en réalité. Euh, comme ça, ça permet au lobby de mener euh, directement, en fait, de, de, et à l'administration de, de, de diriger le pays directement, sans qu'on qu vienne les emmerder, sans que le politique vienne les emmerder, parce que c'est ça qui les embête le plus, en fait. C'est quand le politique se mêle du technique, du technologique, parce que ça, ils maîtrise bien. Euh, et et, et si, si tu regardes aujourd'hui euh, la courbe de progression de l'épidémie dans ces deux pays, c'est la plus rapide au monde. Donc, peut-être qu'il y a des enseignements à tirer de ça. Euh, évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, parce qu'on ne peut pas euh, convaincre euh, quelqu'un qui est payé pour ne pas comprendre ce que tu lui dis. Et c'est le cas, malheureusement, lobbyistes, et c'est le cas de pas mal de gens euh, dans l'administration aussi. Euh, mais voilà, c'est à nous de leur expliquer, de leur faire comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, bah, peut-être de, de réfléchir à qu ce que c'est que le pouvoir dans notre société, comment il s'exerce et qui l'exerce.